0: Vous écoutez Martino, Radio.
1: En 1978, Jacques Bouchard, qui était un nom, là, vraiment, c'était le pape de la publicité au Québec, a eu une excellente idée, c'est de sonder les Québécois pour savoir quelles sont nos cordes sensibles. C'est quoi un Québécois? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses, ses croyances? Donc, on, il l'a sondé au point de vue de n'importe quoi, leur religion, alimentation, amour, fidélité, etc. Et ce livre-là, Les cordes sensibles du Québec, a eu un énorme succès beaucoup d'impact, et il y a quelques années, Jean-Marc Léger a eu l'idée brillante, Jean-Marc Léger, vous connaissez, le connaissez, président de la firme de sondage Léger, qui a eu l'idée extrêmement brillante de remettre à jour euh, les cordes sensibles du Québec, en fait, parce que plusieurs années étaient passées, plusieurs décennies, savoir euh, bien, les Québécois peut-être changé, et là, le 20 janvier, il va avoir une nouvelle remise à jour, donc c'est le 3.0 des fameuses cordes sensibles, Jean-Marc est avec nous, salut Jean-Marc.
0: Oui, bonjour. Mais Richard, j'aime beaucoup cette introduction-là parce que tu sais que c'est Jacques Bouchard qui m'a demandé d'écrire la suite. Ah on oui? Devait, on, on devait l'écrire ensemble. Parce que moi, quand je suis arrivé comme sondeur en 1986, une des premières rencontres j'ai eue, va avec Jacques Bouchard chez BCP. Puis ils m'ont demandé, on devrait commencer à travailler sur le livre. Ben non, je vais pas te donner, là. Puis 20 <rire> ans plus tard, il est venu me voir, mais il est décédé, Jacques. Et là, à partir de là, c'est là que j'ai écrit le livre en 2016. Là. Fait, fait que l'idée que tu dis des 30 de sensibles, ça vient de là. Ça OK, vraiment...
1: non, non, c'est une super bonne idée parce que, euh, tu sais, des fois, on se la joue au Québec. Hein. Par exemple, on dit qu'on est généreux et qu'on est solidaire, Mais quand tu sondes, les Québécois, est-ce que vous avez donné de l'argent à des organismes de charité? Est-ce que vous avez fait du bénévolat? Non. Finalement, on n'est pas si généreux puis on n'est pas si solidaire que ça. Même, on, on se surestime.
0: On se dit les plus à gauche qu'on est moins généreux. Ben oui. Des paradoxes comme ça, là, on en a. Pis tu toi, là-dessus, là, ce qu'on a découvert, c'est pourquoi on est moins généreux, parce que c'est au gouvernement de s'occuper des pauvres, c'est pas nous autres. Contrairement au Canada anglais. Ou c'est la communauté même, la ville, la rue à s'occuper. Quelqu'un qui perd sa job, au Canada anglais là, tu vois des gens dans la rue venir lui porter des paniers de, de nourriture, le, le, venir essayer de l'aider, tout ça, c'est pas la même chose. Mais, mais, nous, tu, là, mais ça, gouvernement... Jean-Marc,
1: Jean-Marc, ça c'est la différence entre le catholicisme et le protestantisme. Les protestants, euh, tu t'occupes de ta communauté. Les catholiques, c'est le Vatican qui va s'occuper des pauvres, c'est l'Église qui va s'occuper des pauvres. On a remplacé l'Église par le, le, le gouvernement.
0: Oui, mais on a vécu comme... On a des bons côtés, mais des mauvais côtés. Mais on a toujours été sous domination. Domination française en premier, il faut le mentionner. Domination britannique. Ensuite de ça, domination de l'Église. Puis aujourd'hui, c'est la domination de l'État. Nous autres, là aujourd'hui, je paye assez de taxes. Là, qui s'en occupe? Ça. Fait que ça, là, c'est un des facteurs de, de l'entreprise. Ce qu'on appelle le détaché. Il est détaché. C'est un de mes sept facteurs qui laisse à d'autres régler les problèmes. D'ailleurs, la phrase la plus, la plus conséquente, c'est Pierre Calpéladeau qui a dit ça dans un meeting, puis je le répète ici. Si... Il dit il est urgent d'attendre. <rire> Ça c'est très québécois, il est urgent d'attendre.
1: <rire> Avançons par en arrière comme dans les autobus. Euh, tu dis tu dis les Québécois sont paradoxaux. Et là, là je, vais te la lancer, ah ouais. je vais lancer je vais lancer une série de paradoxes typiquement québécois tellement vrais. Pourquoi sommes-nous si heureux mais on critique tout le temps Pourquoi aimons-nous tant discuter mais on évite les vrais débats Pourquoi sommes-nous si préoccupés d'environnement mais de si grands pollueurs? Pourquoi sommes-nous les plus croyants que les Canadiens anglais, mais moins pratiquants? Pourquoi on donne moins aux organismes de charité, on fait moins de bénévolat, mais on se dit solidaire et de gauche? Et finalement, pourquoi avons-nous un taux de décrochage scolaire si élevé, alors que Montréal est la plus grande ville universitaire au Canada? C'est vrai qu'on est paradoxaux.
0: Paradoxal Puis c'est ça l'élément, c'est ça la beauté. Puis je te rajoute, c'est ici qu'on se marie le moins puis qu'on divorce le plus en proportion. <rire> J'en ai comme ça, des dizaines et des dizaines. Mais derrière ça, c'est parce que le peuple québécois est unique. Il y a trois cultures essentielles qui, qui nous mélangent. T'as la culture française, anglo-saxonne puis américaine. Puis quand je demande aux Québécois, Richard, je vais te poser la question, laquelle des cultures les Québécois se sentent le plus pro, le plus près? Canadienne, euh, Québécois, euh, française, pardon, Canadienne-anglaise ou américaine? Qu'est-ce qu'ils répondent, tu penses?
1: Moi, je pense c'est les trois.
0: Oui, exactement. Un, quoi, tiers, un, tiers, un tiers, Un tiers, un tiers, un tiers. Bon, les jeunes, c'est plus américaine. Les jeunes, c'est 40% plus américaine. Mais globalement, les Québécois, là, c'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Fait qu'on a un mélange des trois. qu'on n'est pas des Français qui vivent en Amérique du Nord. T'sais, le deux tiers choisissent la corde canadienne-anglaise ou américaine. C'est un tiers, un tiers, un tiers. En deux. On est plus des Nord-Américains qui parlent français. Fait qu'on a quelque chose qui est, qui est, qui est paradoxal parce que t'as les côtés, les trois côtés en dedans de nous, puis c'est pas égal. Hein? C'est pas un tiers, un tiers dans tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu plus, un peu moins. Fait que le début du livre, cette fois-ci, j'ai rajouté un petit quiz. Ce que j'appelle le quiz sur l'identité québécoise. Répondez à dix questions simples. Puis vous allez pouvoir savoir votre ADN. Est-ce qu'il est vraiment francophone, plutôt métissé, plutôt anglophone? mais ben c'est ça ce que je veux, c'est de provoquer la conversation chez les Québécois. Qui est-on vraiment?
1: Ton cas de Québec, le premier, c'était c'était quelle année que tu l'as publié, Jean-Marc?
0: 2016. en 2016 qu'on l'a publié. Puis, ça, Mais en cinq il ans, était...
1: est-ce qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements en cinq ans?
0: Mettons, je les nomme pandémie, les changements climatiques, les technologies, ça c'était un facteur central, là, toutes les arrivées des médias sociaux, les Donald Trump, il y a eu tellement l'arrivée de la CAQ, de la droite au Québec il est arrivé tellement de choses vraiment. et là ce qu'on a décidé de faire c'est que la première version du livre c'était qui sommes-nous moi j'ai voici qui on est comme Québécois soyons fiers avec nos qualités et nos défauts voici ce qu'on est la deuxième version du livre j'ai rajouté les chapitres et partout dans le livre sur où allons-nous et là c'est les milléniaux puis les Z qui est le focus de ce de, de Mais ça
1: -là. ça ça là je te dis il faut pas que Mathieu Bocoté lise ça parce qu'il va pleurer. Il va pleurer parce que ce que tu dis, c'est qu'on est de moins en moins distinct. Plus on s'en va, plus on commence à ressembler aux restants des nords américains. On perd notre distinction. Mathieu, au fin de crise cardiaque, il lit ça, là.
0: Ouais, on perd notre distinction. C'est-à-dire qu'on est de l'identité québécoise se dilue. Un jeune aujourd'hui qui a 20 ans ressemble plus à un jeune à New York, à Paris et même à Tokyo qu'à son aîné. Il achètent les mêmes jeans, écoutent la même musique, voit sur les mêmes films, écoute les mêmes films sur Netflix. Vous voyez, il achète les mêmes produits sur Amazon. On se mondialise. Fait il y a un côté agréable parce qu'on a accès à une à consommation ben, oui. fantastique, mais un côté désagréable, c'est que la, notre identité comme partout dans le monde, elle se dilue. C'est sûr que tu as des risilles réductibles, c'est sûr que tu as de l'extrême de l'autre côté, comme aux États-Unis, l'extrême droite là, aux États-Unis, ou l'extrême gauche également. Tu les extrêmes que ça crée ça, la tension. Mais globalement, la majorité des gens se dilue. Mais l'appartenance canadienne se dilue aussi. Il y a toutes sortes de choses qui se diluent parce que on se mondialise avec les bons et les ça, mauvais côtés.
1: Ça, ça veut dire que euh, tout, tout le, 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 le mouvement souverainiste va perdre de sa pertinence auprès de gens là aussi ils se sentent de moins en moins distincts ils ont de moins en moins envie de se séparer
0: ouais, ça c'est un premier facteur de l'autre côté as la jeune génération qui ne s'est jamais fait dire non hein, c'est l'enfant roi qui est devenu un citoyen roi puis un consommateur roi qui ne s'est jamais fait dire non fait que la jeune génération n'est pas comme celle qui est précédente un elle est plus nombreuse aujourd'hui les milléniaux sont plus nombreux que les baby boomers ça il faut se le dire c'est un impact, là, parce que plus t'es non bleu, plus t'as de l'impact. T'es plus riche également, contrairement à ce qu'on pense. Il y a un transfert de richesse qui se fait, puis cette génération-là sait c'est quoi la valeur de l'argent. Elle est plus éduquée, puis surtout le facteur transcendant, plus technologique. Ce qui fait mm -hmm. qu'elle commence à prendre les contrôles des entreprises, des mouvements sociaux. Partout, là, les jeunes s'imposent parce que la technologie, ils la, il la maîtrisent, ce qui n'est pas le cas des gens plus âgés.
1: Pendant longtemps au Québec, on a vu l'argent comme étant quelque chose de sale. Tu ça c'était notre côté catholique. Tu dans la Bible, on dit qu'il est plus facile pour euh, un riche d'aller au, euh, au paradis que pour un plus difficile pour un riche d'aller au paradis que pour un je sais pas un cheval de passer dans le chat d'une aiguille par exemple. Tu on voyait les riches comme étant là euh, des gens euh, dans le péché. Ils ont pas ce, ce tabou là, ils n'ont pas ce complexe là les jeunes.
0: Non, l'argent, ils savent c'est quoi. Puis ceux qui ont des enfants de moins de 35 ans, là, euh, ils savent que l'argent, ils savent. D'ailleurs, d'ailleurs, on part du principe qu'ils ont souvent accès à plus d'argent parce qu'ils n'ont pas deux parents, ils en ont trois, c'est pas quatre. Hein? Ils n'ont pas, euh, ils ont pas quatre grands-parents, ils en ont six et huit parce que les familles sont tellement éclatées. Là. La blague qu'on dit, nous, si on ne demande plus aux parents combien ils ont d'enfants, on demande aux enfants combien ils ont de parents. <rire> ils ont accès à, à de l'argent. Hein? Mais ce que tu dis là, en chiffres, là, les baby-boomers, quand il y avait 20 ans, il y a eu un sondage euh, qui disait ceci, on leur demandait, est-ce que l'argent est important dans votre vie? Hein? 45 des boomers ont dit oui. Ils ont posé la même question à la génération X. Généra les boomers, c'est ceux qui sont nés euh, jusqu'en 1964, là, de 46 à 64, là, qui ont autour de 70 ans aujourd'hui, 60, pardon, 60 ans et plus aujourd'hui. Ensuite, à la génération X, celle qui est entre les deux, on leur a posé la même question, 55 disaient que l'argent, c'est important dans leur vie. Les jeunes milléniaux, là, je viens de leur poser la dernière question, la même question qui était posée quand les autres avaient 20 ans. 75% des millénaux disent que l'argent est important dans leur vie. Oh. Vous voyez, là? Et ça est au cœur de leur vie. Là. Avec le stress qui vient avec, avec le stress de performance, d'accumuler de la richesse, des dettes, puis tout ça. Là. Il, y a, il y a un bon côté, puis un mauvais côté à, à euh donner oui. de l'importance. Mais l'argent, Je... c'est majeur pour un jeune. Et pas Je... pour les mêmes raisons. Tu pas une auto de, de luxe mais tu vas acheter le canot qui est au-dessus de luxe parce que tu vas aller faire des, euh, des expériences. Tu dépenses oui. pas pour les mêmes raisons, expériences.
1: C'est vrai, ça, c'est vrai, pour des expériences. Puis l'auto, euh, ils prennent les transports en commun ou alors ils prennent comme une auto, là, de plus en plus l'économie partagée, comme on dit. là, Ils sentent moins le besoin d'être propriétaire de, 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 de quelque chose, d'objet. Qu'est-ce qui t'a? Parce que c'est certain que le, le, le Québec mute, les Québécois mutent. Euh, qu quelle est la mutation qui t'a le plus surpris? Peut-être. Tu sais,
0: quand, quand tu parles des milléniaux, là, je te résume ça en, en trois éléments. Là, puis ce qu'on décrit dans le livre, là, c'est qu'il y a trois facteurs clés chez les jeunes. Un, le fun. Ils veulent vivre des expériences. Autour d'accumuler de l'argent, c'est pas grave. Contrairement mm -hmm. à un anglais, un anglais accumuler de l'argent, c'est de la jouissance. Un Québécois a de l'argent, c'est pour avoir du fun. Fait, on n'utilise pas, pas de l'argent de la même manière, là. Fait. Fait que le fun est le premier. Le deuxième, c'est le deuxième F, c'est la foi. Ils ont besoin de croire. Il mmh. faut que l'entreprise soit responsable, il faut que je croie dans la marque que je porte. Ils ont besoin de croire parce qu'ils n'ont plus de croyances autres qu'eux-mêmes. Ils croient en eux. Là, t'sais? Puis, eux autres ont besoin de s'identifier. Si je porte un chandail avec une marque, c'est parce que je, je veux faire la promotion de la marque. Ça, c'est le deuxième de la fois. Et le dernier, le dernier, celui qu'on vient de mentionner, le foin. Fun, <rire> foin, foin. C'est ça ma jeunesse aujourd'hui.
1: <rire> <rire> mon père disait ça. Il y a du foin, lui.
0: <rire> Alors, lui... <rire> foin, c'est une belle expression, hein. Les gens ne <rire> savent pas que c'est de l'argent. Des fois, quand je dis ça, mais c est, c est, c est, le foin présente l'argent. C'est ça, les jeunes. C est, c est, quand tu vois cette réalité-là. Mais là, là, on parle des milléniaux. là. Mais moi, dans le livre, mon, mon chapitre que j'aime le mieux, là, c'est sur les Z. Okay. L'autre génération après. Les 23 ans et moins, là. OK. Puis eux autres, c'est vraiment la génération des médias sociaux, la génération hyper stressée. Je donne un chiffre. là, 26 des jeunes ont déjà eu une dépression dans leur vie.
1: Hey, okay. Un sur
0: quatre. Hein, c'est eux qui sont le plus affectés par la pandémie, par exemple. Là, oui. Fait que là, as on, a, on a des génération. jeunes
1: stressés, des jeunes angoissés, c'est vrai ça.
0: Exact. Ça, là, ça va sortir de plus en plus, parce que toutes les études là, le démontrent. fait que c'est d'une génération-là, oui, elle est plus éduquée, elle est plus brillante, elle est plus réveillée. Assez des choses plus jeunes, avec les conséquences. Mmh. les sites pornographiques, les, qui sont accessibles à tout le monde, on n'a pas ça dans notre temps, nous autres, là. Mais À 20 ans ou à 15 ans, tu exposé à des choses que tu n'es pas prêt, émotivement. Puis c'est mmh. vrai pour la violence de voir de la violence partout dans les jeux, les les, 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 euh, les ouais. différents jeux. Non, les puis, enfin,
1: la violence verbale, aussi les insultes sur les médias sociaux, tu es toujours jugé par les autres. C'est extrêmement difficile. Écoute, euh, euh, à mon âge, c'est pas facile d'être dans les médias sociaux. J'imagine pour des jeunes, alors que t'as ben pas oui. encore la coin dure, t'es en train de construire ta personnalité, te faire juger sévèrement par tes pères, c'est pas évident. Donc, c'est le 20 janvier... Euh, j'ai très, très hâte de, de. Je vais passer à travers. C'est sûr et certain que le nouveau Code Québec 3.0 euh, est, est publié, est disponible. Mais écoute, euh, j'espère que les librairies vont ouvrir à un moment donné. Ou sinon, on peut le faire. Venir. <rire> sinon,
0: on va être entré comment? Mais tu t'es pas tard tu On parle d'eux. Moi, je l'offre aux Québécois puis c'est eux autres. Là. Aussi, on est fiers. Le, le livre est positif, mais avec des travers. C'est comme l'évêque disait. On est quelque chose comme un grand peuple. Moi, je rajouterais, mais avec des petits travaux. <rire>
1: <rire> avec des petits travaux. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger. Au Toujours plaisir. intéressant de, de parler. Salut.